0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Après, il y a des facultés mentales aussi qui sont beaucoup beaucoup plus importantes à mon sens euh, sur les distances longues, ben forcément, le, le, le physique, un petit peu, à un moment donné, nous abandonne. Euh, alors, si on fait cinq heures de course et qu'il abandonne au bout de quatre heures, bon, ben, il reste une heure à tenir avec euh, la partie mentale. Euh, si euh, on est parti sur sur une vingtaine d'heures euh, et que, pareil, au bout de quatre, cinq heures, euh, le, le physique nous abandonne un peu, le mental, il va falloir il falloir voir qu'il soit vraiment très, très fort pour venir suppléer euh, euh, les, les forces physiques qui vont nous manquer.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Philippe Propage, avec qui aujourd'hui nous allons parler d'Ultra Trail et de la préparation de votre premier Ultra Trail. Philippe Propage, entraîneur de la team Evadict Woman, mais également ex-entraîneur de l'équipe de France, avec qui il a gagné de nombreuses médailles au cours de ses 12 années à la tête de cette équipe de France. Voilà, c'est parti pour cet épisode. Salut Philippe, tu vas bien
1: Oui, merci Gaëtan de me recevoir et, et c'est un plaisir de, de répondre à ta question euh, en espérant qu'elle ne soit pas trop compliquée et que, que j'ai les réponses, quoi. surtout. <rire> euh, je vais essayer, je vais essayer, dans tous les ça cas de figure. Sera.
0: Alors, logiquement, tu es connu par euh, beaucoup de personnes dans le milieu du trail, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les quelques auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore
1: donc je suis, j'ai été pratiquement. Alors je, je je viens de la course sur route à l'origine et rapidement lorsque lorsque le trail a, a émergé, euh, bien, tout de suite je me suis lancé dans cette dans cette discipline euh, qui était toute toute nouvelle et et, et, et contrairement à aujourd'hui, il y avait venait sur une course, on pouvait s'inscrire le matin même. Il y avait très peu de de, de personnes. Mais là c'était le, le la fin du siècle passé, hein, donc c'était il y a quelques temps. Euh, ensuite, j'ai fait euh, voilà pas mal de trials, euh, j'avais passé des, des diplômes au niveau de la Fédération Française d'Athlétisme euh, et j'ai accompagné quelques équipes de France, que ce soit de semi-marathon ou, ou de 24 heures et euh, euh, en 2007, on la Fédération m'a demandé, euh, sachant qu'il allait y avoir des équipes de France qui allaient arriver euh, elles sont arrivées en 2009, me demandaient si j'étais d'accord pour les suivre. Donc, euh, c'est comme si on avait demandé à un aveugle, si vous voulez voir. Euh, bien sûr que j'ai accepté, euh, tout en continuant à, à suivre les autres équipes. Et donc, depuis 2009, le premier championnat du monde, jusqu'à 2021, euh, j'ai encadré cette équipe de France. Et à la suite de, de, de cette équipe de France, euh, euh, bah, je suis parti effectivement avec la team euh, la team Everdict Woman euh, voilà et donc je suis euh, avec elle depuis un an et demi maintenant euh, cette team qui compte de nombreuses filles euh, euh, bah, elles en comptent déjà une dizaine mais surtout 4 euh, ou 5 qui ont été en équipe de France déjà donc je connaissais très bien et puis d'autres qui sont aussi très très performantes euh, euh, peut parfois dans des disciplines un peu plus longues et puis aussi euh, je pense à Camille euh, tirer euh, une fille qui se qui est plutôt euh, euh, dans la région de bretonne et donc euh, voilà c'est euh, c'est aussi euh, assez intéressant pour moi de la suivre au quotidien dans ses entraînements parce que je suis confronté à d'autres problématiques que j'avais pas avec les athlètes que j'avais plutôt l'habitude d'entraîner.
0: Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de trailers qui souhaitent préparer un ultra trail. Alors la première question que j'ai envie de te poser, un ultra trail, ça commence à
1: partir de quelle distance finalement ben Alors ça, ça dépend d'où on vient. Euh, mmh. Quelqu'un qui a jamais couru plus de 20 km, lui, pour lui, ça va être peut-être 50-60, mais non, on va dire qu'au-dessus euh, de 100 de, de km, je pense qu'on rentre dans les catégories de l'ultra euh, alors peut-être, s'il ne faut peut-être pas parler en kilomètres il faudra peut-être plus parler en, en temps d'effort euh, mmh. c'est plus parlant mais au-dessus des, des, des 15 heures d'effort je vais dire, euh, voilà, on rentre dans des, dans des spécificités euh, que, que, qui sont un petit peu alors, moi souvent je dis, il y a deux disciplines en fait dans le trail il y a le trail et, et l'ultra trail quoi, parce que c'est euh, voilà, ça demande quand même euh, des... Euh, d'avoir des facilités dans, notamment dans la gestion euh, alimentaire, voilà tout le monde n'est pas capable de manger euh, de, de s'alimenter euh, correctement euh, sur un effort voilà, donc pour certains euh, c'est déjà rédhibitoire le fait euh, de ne pas pouvoir euh, euh, re remplir le réservoir en courant, donc ça c'est un, une problématique euh, que les gens ne, ne découvriront que lorsqu'ils auront, euh, auront essayé euh, donc euh, après, il y a des facultés mentales aussi qui sont beaucoup beaucoup plus importantes, à mon sens, euh, sur les distances longues, euh, où euh, ben, forcément le, le, le physique, un petit peu à un moment donné, nous abandonne. Euh, alors, si on fait 5 heures de course et qu'il abandonne au bout de 4 heures, bon, ben, il reste une heure à tenir avec euh, la partie mentale. Euh, si euh, on est parti sur, sur une vingtaine d'heures euh, et que pareil, au bout de 4-5 heures, euh, le, le physique nous abandonne un peu, le mental, il va falloir qu'il soit vraiment très, très fort pour venir suppléer euh, euh, les, les forces physiques qui vont nous manquer. Donc, là aussi, ça, c'est une qualité euh, que l'on va découvrir au, au, fil de, au fil des ultras. Euh. Voilà, donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a, je dirais, il y a une panel de, 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 de compétences qu'il faut avoir sur un ultra euh, au-delà au de, de courir vite. Euh, bien sûr, plus on court vite, euh, quel que soit son niveau, hein. Euh, bah, tant mieux, c'est bien, mais il euh, y a pas mal de, de paramètres qui rentrent en ligne de compte en plus de, 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 de la, euh, des qualités pures euh, du courant pied.
0: Ok, alors on va dire que l'ultra-trail, on commence en fonction de la durée de l'effort à partir de 14-15 heures, où on parle souvent de 100 km ou au-delà de 100 km pour euh, les trailers qui, qui en arrivent là. Alors, à ton avis, ou alors suite à ce que tu as pu observer quel est le parcours un peu des trailers qui, qui s'inscrivent à un, un ultra-trail euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait avant comme course euh, pour arriver jusque-là
1: alors, là, là c'est dans l'idéal que tu me parles. Ouais. Euh, c'est pas. Là, tu me dis, toi qui as l'habitude, euh, quels sont les. Comment euh, les gens arrivent euh, ouais. non. Malheureusement, ils n'arrivent pas toujours de, par, la bonne, par le bon cheminement. Euh, ouais. J'ai aujourd'hui des gens qui me questionnent et qui souhaitent euh, que je les accompagne ou qui me posent des questions euh, sur l'Ultra, euh, alors qu'ils ne sont pas passés par la case. Euh, on fait déjà du trail euh, de 50, 60, 70 kilomètres. Ils veulent. Euh, aller sur des distances très longues. Je pense qu'il faut qu'on en parle de ça. C est, c est, c est, il faut, je pense, la progressivité, que ce soit dans l'ultra, mais dans toutes les disciplines, c'est quelque chose, à mes yeux, qui est essentiel. Et il faut impérativement en être passé par des distances plus courtes. Et déjà, à ce moment-là, je pense que la personne, le coureur, va voir si, effectivement, ce type de course lui correspond. Euh, parce qu'il a peut-être envie de le faire, mais il va s'apercevoir qu'une fois qu'il va être à l'intérieur, que finalement, euh, ce n'est peut-être pas aussi, euh, euh, aussi fun qu'il pouvait l'imaginer euh, parce que euh, ça ne laisse pas, euh, on ne revient pas dans un ultra intact. Hein. Euh, donc, est-ce qu'il était réellement fait pour ça je, voilà. donc, je pense que celui qui monte progressivement dans les distances a beaucoup plus de chances de, de réussir. Que celui qui s'invente ultra trailer sans être passé par, euh, par des cases de, de, de courses beaucoup plus courtes. Mais ça, euh, c'est vrai euh, pour l'ultra, mais c'est aussi vrai pour le marathon, c'est aussi vrai. Euh, voilà. Et je pense que, à la différence de sur le marathon, euh, ça ne venait à l'idée à personne de faire un marathon sans avoir avant fait, avant fait des 10 km ou des semi-marathons. Or, aujourd'hui, euh, voilà, c'est une problématique. Hein. Certaines personnes. Euh, viennent sur l'ultra, ou veulent venir sur l'ultra, sans être passés par, par des distances un peu plus courtes. Et parfois, on arrive à des désillusions euh, parce que justement, euh, la personne, physiologiquement, elle n'était pas forcément faite pour euh, ce type d'effort, qui est quand même bien particulier. Mmh.
0: Ok, très bien. Bon, alors, on va dire que la personne a fait ses courses préparatoires et qu'elle est prête pour s'inscrire à, à son ultra-trail. Alors, quand tu t'inscris à un ultra-trail, est-ce que tu as des choses à savoir avant, euh, tu en as parlé un peu, la nutrition, euh, la descente, la montée, le dénivelé. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'il faut avoir en tête avant de se lancer dans, un, dans son premier ultra-track
1: Alors, alors le, le, quand c'est le premier, de ben, toute façon, il faut commencer. Mais euh, je, je, je vais dire une phrase qui n'est pas forcément adaptée à la course à pied, mais comme, toute, euh, comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. En abuser. Voilà, ça, c'est essentiel. Euh, je pense que si on veut… Euh, une durée dans le temps, parce que le but, je pense, ce n'est pas d'en faire un, mais d'en faire plusieurs. Euh, il faut savoir, il euh, ne faut pas appeler des bonnes choses. Euh, et je suis c est, c est loin de moi d'être contre Ultra, hein, attention. Mais euh, voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas tomber euh, dans l'excès. Euh, un ultra, ce n'est pas, pas anodin. Euh, ça laisse des traces. Euh, parce qu'il n'y a pas que la compétition, le, 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 le trail en lui-même il y a aussi toute la préparation qui est en amont. Donc je pense que euh, c'est pas quelque chose euh, euh, qu'il faut euh, et qu'il faut qu'il faut multiplier dans une saison. Hein. Je pense moi je dirais que une personne qui fait, je parle d'un athlète euh, lambda, quoi, hein, qui fait un ultra dans l'année, ben, c'est déjà bien. Voilà, je pense. Euh, euh, voilà, il faut essayer de, de aussi de se préserver physiquement. Euh, et je le dis tout le temps ça, que lorsqu'on décide, lorsqu'on ne court plus. Si on l'a décidé, ce n'est pas grave ça, on décide de passer à autre chose. Mais lorsqu'on ne court plus parce que son corps il dit stop, euh, là, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, pour ne pas en arriver à, ces, à ce stade-là, il faut impérativement euh, euh, voilà, euh, savoir avoir un espèce de plan de carrière, je dirais, euh, même si c'est quelque chose, euh, autant on l'a sur les athlètes hein, de, de haut niveau, autant sur… Euh, sur des monsieur et madame tout le monde, comme toi, comme moi, euh, je veux dire, ça, ça paraît un peu présomptueux, euh, mais non, non, il faut, euh, voilà, il faut avoir des objectifs, mais des objectifs qui soient euh, suffisamment espacés euh, pour ne pas se mettre en danger, tout simplement, hein, euh, parce qu'on euh, on parle souvent de l'aspect physique, euh, mais je dirais que l'aspect physique, si on est bien préparé, ce n'est pas la chose euh, la plus compliquée à gérer, mais la... Parce, et puis, sur le plan physique, lorsque tu n'as pas bien récupéré, ben lorsque tu t'entraînes, tu le sens. Euh, tu te dis, oh, je n'ai pas encore bien récupéré. Mais il y a euh, l'autre aspect qui est l'aspect mental, psychologique, euh, dont on ne parle pas. Euh, et on ne sait jamais euh, quand est-ce que psychologiquement, euh, on a re rempli le réservoir de nous. Alors, c'est des images que je donne, mais euh, ça, on ne sait pas. On le sait juste, le jour qu'on fait un autre ultra, et puis que cet ultra se passe bien. On est capable d'aller piocher, euh, euh, piocher des ressources insoupçonnées au fond de soi-même. Et, et souvent, on a des, des désillusions, alors pas forcément sur le premier, mais parfois sur le second, euh, bah tout simplement parce qu'on pense avoir récupéré physiquement, mais à un moment donné, euh, voilà, le, 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 le cerveau, il n'est pas prêt à, à aller au bout de ce qu'il pourrait faire, comme il a pu le faire pour la première fois sur un ultra, parce que Quelque part, je dirais, pour imaginer un peu, hein, mais le cerveau, il se souvient euh, de, de là par où il a dû en passer la première fois, et il n'a pas envie de te en ramener une deuxième fois. Euh, quelque part, il a été un petit peu égayé par ce qui s'est passé, euh, et euh, le cerveau, il n'est pas prêt à, à dire euh, aux jambes, bah, « Allez, peu importe, on y va. Euh, » oh. Donc voilà, c'est un aspect qu'on ne sait pas bien gérer, euh, parce qu'on ne sait pas, et je pense que cette, ce temps de, 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 de récupération mentale, il est individuel, encore plus que l'entraînement. Euh, voilà, tout le monde n'a pas la même faculté à récupérer de, de, de gros efforts, de, de, de gros investissements aussi au niveau entraînement. Euh, voilà, parce faut, On parle toujours de la course, mais il faut savoir qu'avant la course, il euh, y, y a beaucoup de choses qui se sont, qui se sont déroulées et, et il faut être en capacité de les absorber. Ça, c'est la première chose. Aussi, euh, et ça, je le dis souvent, euh, de, de faire des entraînements en conséquence, mais il ne faut pas que non plus ces entraînements viennent trop empiéter euh, sur la vie familiale ou professionnelle euh, pour ne pas avoir de déboires euh, en dehors du sport. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut, euh, faut bien tout peser, en fait, avant de, de, de vouloir partir sur… sur sur des, des grosses préparations, de tout l'impact que ça peut avoir, mais aussi bien sur notre physique, mais aussi sur notre impact euh, familial euh, et, et professionnel. Il ne faut pas que ça vienne euh, ça vienne trop déborder et que qu'on ne focalise pas que sur ça, euh, parce que euh, ce n'est pas notre, notre gagne-pain. Et donc, euh, il faut faire attention de, 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 bien, de bien être euh, conscient, des efforts que ça va demander et que tout le reste, tout son entourage est en capacité de, de l'accepter.
0: Ok, très clair. Bon, alors, euh, on en a parlé. Hein, pour aller jusqu'à un ultra-trail, il faut se préparer. Euh, toi, généralement, euh, tu crées des plans d'entraînement. Pour aller jusqu'à un ultra-trail, pour démarrer un plan d'entraînement, on démarre combien de semaines avant la date alors, de, euh, de l'échéance du trail euh, je ne sais pas, c'est 12 semaines, 20 semaines, 30 semaines. Est-ce qu'il y
1: a des, Alors, des dates en clé clés Voilà, donc, euh, je, je, vais, je vais dire, je dirais 12 semaines. Mais la problématique, euh, lorsque tu me poses cette question, c'est je, je suis embêté de te répondre parce que et je suis embêté aussi lorsque j'écris sur un magazine et avec des, des lecteurs qui envoient des questions, je ne les connais pas. Euh, la problématique, c'est, on va dire, 12 semaines, mais. Pour quelqu'un qui a déjà euh, un bon passé, euh, alors parfois il y a des gens qui me posent la question, euh, ils courent depuis une année. Euh, c'est pas pareil que si la, la même question euh, pour une personne qui court déjà depuis dix, euh, c'est et, et puis il y a quand même un facteur à ne pas négliger non plus, c'est l'âge. Euh, mmh. Voilà, c'est on est plus en capacité de récupérer facilement et euh, plus on est jeune euh, et plus on avance dans l'âge, euh, moins les facultés de récupération sont importantes. Et donc, euh, fortement, euh, c est, c est... je pense qu'il vaut mieux allonger un petit peu le, le temps de préparation euh, plutôt que d'essayer de, de le réduire. Euh, voilà, mais 12 semaines me paraît quand même un minimum. Alors, voilà, si c'est une personne qui a écouté ce que je viens de dire euh, et qui va faire un ultra par an et qui, avant, a fait des courses préparatoires bon. euh, sur des, des distances de 50, 60, jusqu'à 80 km, euh, effectivement, euh, 12 semaines, c'est tout, euh, tout à fait envisageable parce qu'il faut faire attention aussi avec des grosses préparations qui duraient trop longtemps. Euh, ben voilà, ça amène aussi euh, un certain épuisement. Euh, et qui fait que ben, euh, ben voilà, le jour de la course euh, il, faut avoir, euh, les, il faut que le, 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 le réservoir soit bien plein c'est ce que je dis euh, en permanence et pour aller au-delà de, 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 de ce que, la question que tu me poses y a, je, je veux insister là-dessus parce qu'une euh, question euh, voilà, c'est pas une question que tu m'as posée mais auquel je réponds quand même euh, c'est en fait il faut être en capacité aussi de, de couper euh, c'est-à-dire de d'arrêter de, 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 de s'entraîner trop fort euh, suffisamment longtemps à l'avance. Et ça, c'est une problématique que je rencontre euh, souvent euh, chez des gens qui viennent me questionner euh, euh, ou des gens qui ont eu des échecs et qui se posent la question alors qu'ils sont bien entraînés. Euh, le problème, c'est qu'ils sont bien entraînés, mais ils sont entraînés trop proche de, de, de la course. Ils n'ont pas su euh, s'arrêter suffisamment tôt pour justement euh, avoir une, une fraîcheur physique et, et mentale suffisante euh, pour euh, le, le jour de la course. Euh, alors, je le comprends, ça. Hein, moi j'ai beaucoup couru aussi, euh, c'est un défaut qu'on a tous. On a tellement peur de se désentrainer euh, que tout le temps, on va rajouter une, une sortie supplémentaire pour se rassurer. Et si on est bien préparé, ben, forcément cette sortie-là, elle va bien se dérouler, on va être rassuré. Mais d'un autre côté, euh, toutes les dépenses énergétiques qu'on aura fait, qu'on aura prises ce jour-là, eh ben on ne les aura plus le, le jour-hui. Euh, donc, il faut pas, euh, faut, faut, faut vraiment, il faut mieux euh, couper trop tôt que pour couper trop tard. Couper oui. trop tôt, euh, tu ne pars pas à 100% de ton potentiel, mais tu pars euh, à, à 95%. Euh, couper trop tard, euh, bah peut-être, ça peut être aussi être blessé et pas croire du tout. Donc, voilà, il vaut mieux. Euh, Surtout sur des courses comme l'Ultra, où on n'a pas besoin de se tester jusqu'au dernier moment. Euh, tu me poserais la même question pour quelqu'un qui fait de la piste euh, à 1500 mètres sur la piste. Euh, on est bien obligé de faire des séances de, de vitesse euh, spécifiques, euh, vraiment jusqu'au dernier moment, euh, le jeudi peut-être. Euh, voilà, donc, euh, et on n'a pas cette. Euh, voilà, parce qu'il faut être de, dedans tout de suite. Euh, alors que sur l'Ultra, euh, voilà, lorsqu'on part, tout le monde parle avec tout le monde, euh, on a le temps de monter en puissance. Donc, euh, euh, voilà, on peut se permettre de couper suffisamment longtemps à l'avance, ça pose zéro problème.
0: Ok, très bien. Alors, on a parlé un peu de ces 12 semaines, idéalement en fonction de ces préparations. Euh, toi, sur les séances pendant ces 12 semaines, est-ce que c'est -ce est de la vitesse, du fractionné, parfois des sorties longues, et peut-être que tu croises parfois avec d'autres disciplines Quel est la, ton conseil là-dessus
1: Alors, moi, je suis, je viens de la course à pied euh, pure. Euh, et, et je pense quand même que de maintenir des séances euh, euh, d'allure On va dire Alors euh, c'est pas aller sur une piste hein. euh, Faire des 200 mètres pas forcément Mais, voilà. mais de maintenir au minimum des, des changements de rythme euh, bah Parce qu'une, euh, c'est difficile de faire des sorties longues tout le temps Toujours à la même allure euh, C'est pas très ludique euh, Et ça finit par user Donc je pense que le fait de parfois de faire des choses plus courtes Mais plus dynamiques euh, je, voilà j'ai bien mis le mot dynamique hein, je n'ai pas dit euh, euh, vraiment de, 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 de faire de, de, de grosses séances de vitesse mais euh, c'est important parce que euh, voilà je l'ai dit c'est plus ludique et je pense aussi que ça permet d'améliorer euh, entre autres sa foulée euh, ça permet aussi d'avoir une consommation énergétique à vitesse égale moindre et ça c'est important de justement de, de, de garder euh, cette possibilité de de courir assez vite, le plus longtemps possible. Euh, voilà, ça, ça c'est quelque chose qu'il faut. Moi, je le maintiens. Et puis, par rapport à ce qu'on vient de dire, euh, il faut savoir qu'après l'ultra, j'espère qu'il y aura autre chose. Euh, et, et donc, si on veut faire autre chose et prendre du plaisir à faire autre chose, il faut quand même pas trop avoir perdu toutes ces notions de vitesse euh, ouais. qu'on aura développées auparavant. Mais donc, euh, de temps en temps, de faire des petites euh, piqûres de rappel, euh, c'est important parce que euh, derrière, il faudra bien se relancer sur, euh, sur autre chose. Et, et après, euh, si on a, les, on a mis au placard toutes ces qualités, euh, c'est difficile, difficile de les retrouver. Après, bah, effectivement, il faut faire des, des week-ends. Alors, on appelle choc, bloc, euh, peu importe le, le, le terme qu'on emploie, euh, mais des, des gros week-ends. Ça, c'est une certitude. Euh, des, 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 on va faire, on va terminer, le, on va, si c'est possible de, moi j'aime bien de faire, alors on ne va pas les multiplier non plus. Hein. On va en faire un toutes les trois semaines, un mois. C'est bien d'aller euh, sur une zone qui correspond, euh, à des, à, qui a des spécificités assez proches de celles qu'on va retrouver le jour de la course. Euh, si on peut même les faire carrément sur le, sur le parcours, eh ben, c'est très bien, mais ce pas toujours réalisable. Euh, voilà. À, à, en cumulant, euh, euh, cumulant ben, peut-être une, une séance. Alors, je ne vais pas utiliser le mot vitesse parce que ça fait peut-être pour aux gens, mais des séances de côte, des séances de côte un petit peu longues. Euh, un jour, euh, on peut effectivement aussi euh, combiner avec un sport porté pour éviter un petit peu les chocs et puis faire une longue sortie, euh, une longue sortie le, le, le dimanche pour clôturer tout ça. Euh, ça peut être intéressant. Et puis, c'est... Un type de séance que bon, les coureurs ils n'aiment pas trop euh, parce qu'ils euh, sont là pour courir, ils ne sont pas là pour marcher. Mais je pense que de randonnée, euh, de faire une, une, une randonnée qui, qui va durer 6, 7, 8 heures, euh, ça peut être aussi un, un énorme complément, euh, un énorme complément à, à l'entraînement, euh, où on va être assez proche de, 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 ce, de cette fatigue que l'on va ressentir en, en, en fin de course. Euh, mais on, on s'économise les chocs euh, donc je pense qu'il y a un intérêt et peut-être que ça peut être des fois parfois plus intéressant que de faire euh, un sport porté qui est le vélo certes il limite les impacts mais le jour de la course on ne va pas faire du vélo on va courir et, et à la fois c'est l'effet euh, pervers de dire euh, ça limite les impacts certes mais le jour de la course il va y avoir des impacts donc il faut quand même s'y préparer voilà mmh. c'est toujours euh, assez, et je pense que la, 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 la randonnée, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, il y a peu. Hein. Euh, c'est une athlète qui me l'a fait découvrir, c'est Sarah Vieuil, euh, qui fait énormément de randonnées, une marche, euh, qui part parfois pendant une semaine, euh, qui va faire de la rando avec le sac à dos sur le dos. Elle va faire 20, 30, euh, parfois plus kilomètres par jour avec pas mal de dénivelé. Et je me suis aperçu, euh, euh, à travers son expérience, que lorsqu'elle revenait de, de, de tels périple, de, des fois, elle fait 10, une dizaine de jours. Euh, bon, après, il faut un petit temps de, de, de récupération et de réadaptation euh, à la course à pied. Mais même elle, qui est athlète de haut niveau, euh, une semaine, une dizaine de jours après qu'on ait fait ça, euh, elle est très, très performante. Alors ouais. qu'elle n'a pas couru pendant dix jours. Euh, voilà, mais elle a fait du volume, elle a fait du dénivelé, euh, souvent, elle l'a fait en altitude. Donc, euh, l'intérêt de l'altitude aussi, eh ben, on, on le sait. Et, et, et l'avantage de, de l'altitude fait dans ces conditions-là, euh, elle les fait en endurance. Et on oui. est sûr d'avoir bien travaillé parce que le problème d'altitude, alors après, on, on part, il faudra faire un autre podcast là-dessus. Mais voilà, euh, souvent, les gens veulent rentabiliser euh, leur semaine en altitude. Voilà, ils partent une semaine en altitude, mais c'est plus délétère que bénéfique euh, parce que, euh, voilà, la, la théorie veut que. Euh, il faut pendant les quatre premiers jours, lorsqu'on arrive en altitude, de ne pas faire grand-chose. Euh, donc, si on y passe une semaine, euh, au final, on n'aura pas, euh, pas beaucoup euh, bénéficié de cette semaine-là. Donc, euh, voilà, je pense que la rando permet de faire du kilométrage, du temps d'effort, du temps d'effort, euh, et que l'on en montée, Donc, en montée ben voilà, c'est les muscles qui travaillent bien. Et lorsqu'on est en descente, c'est euh, très, très proche de la course à pied. Parce que Lorsqu'on descend, on est obligé de retenir et donc que ce soit en course ou en marche, voire même parfois en marche, encore plus important de retenir. Euh, je pense que sincèrement, c'est une discipline euh, qu'on néglige un petit peu, mais qui a euh, à tort, à tort, parce que je pense qu'il euh, y a de l'intérêt à, à pratiquer cette discipline.
0: En tout cas, Sarah Vieux qui a quand même gagné l'échappée belle 2022 et terminé quatrième de la Diagonale des Fous et elle a remporté l'Istria 100 il y, a, il y a quelques semaines. Donc, euh, en tout cas, si, si oui, ça a l'air
1: de, de bien payer. Voilà, et ça, ça c'est simplement euh, mon expérience perso. Hein. Euh, je ne l'ai jamais lu dans un livre. C'est peu proposé dans les entraînements. Euh, et, et moi, c'est par expérience. De toute façon, moi, c'est beaucoup mmh. par expérience que j'entraîne. Euh, et cette expérience-là, ben voilà, effectivement, je me suis aperçu de ça. Et c'est des... Maintenant, je le propose assez régulièrement aux, aux personnes que à je connais. Oui.
0: Voilà, cette première partie de l'épisode consacrée à l'ultra-trail est maintenant terminée. Nous nous retrouvons tout de suite pour la deuxième partie de cet épisode avec Philippe Propage. Nous parlerons de nutrition en ultra-trail et Philippe nous parlera de son plus beau souvenir d'ultra-trail. Avec la remontée fantastique de Ludovic Pomeray sur l'Ultra Trail du Mont Blanc 2016 Juste avant de retrouver la deuxième partie avec Philippe Propa, Je vous propose de terminer en musique avec la chanson de Leonard skinnerd Simple Men C'est parti <musique>